0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, og med mig i studiet som altid, der har vi dig, Eskiløbbensten. Velkommen til. Tak for det. Og øh, til dem, der ikke kender Eskil, så præsenterer han sig lige om et splitsekund, hvad han går og laver, og hvad hans baggrund er. Men inden øh, vi kommer til Eskil, så vil jeg lige gennemgå øh, dagens menu. Hvad er det, vi har med her i Sundhedsmagasinet? Og øh, den første undersøgelse, der er der kommet en ny metaundersøgelse, hvor man har kigget på betydningen af at blande konditionstræning og styrketræning. Hvilken betydning har det på den maksimale styrke? Og øh, i fitnessbranchen, der er det der med at mixe kondt det er der, der delte mening om. Men øh, jeg håber, at vi kan afklare nogle af de ting. Og så øh, er der måske dagens øh, kioskbasker og øh, måske min favorit, det er optimal træning til vægttab. Og der har vi sørget for at få en ny meta-undersøgelse, hvor man er kigget på betydning af og og styrketræning, og ikke mindst at mixe af dem. Hvad er det mest anbefalelsesværdige i forbindelse med vægttab? Så hæng fast der. Så skal vi kigge lidt på koffein og fedtforbrænding. Vi var lidt ind på det i forrige podcast, hvor vi kiggede på koffein og præstationsevne. Og øh, så vi, vi tager lige en op her, hvor at, øh, vi kigger på en undersøgelse eller en artikel fra videnskab.dk. Og så skal vi kigge på, jeg tror faktisk, du er din favorit, Der der jeg nævnte over telefonen, så udtrykte du i hvert fald begejstring for det der med, at et simpelt trick fik erhvervsskoleelever til at købe sundt. Ja. Et simpelt trick. Og øh, det, det er jo ret interessant, det her. Og jeg giver dig fuldstændig ret. Det, det, det er spændende. Og så skal vi kigge på øh, også en anden en, som fik en del øh, medvind på de sociale medier, eller der var i hvert fald masser, der delte artiklen, og den blev diskuteret hæftigt. Og det var, sødestoffer kan give dig resistente bakterier. Og så er der nogle alarmklokker, der ringer. Og Eskild og jeg, vi går selvfølgelig lige i dybden med, med det studie. Og så til sidst så har vi et læserspørgsmål øh, fra en, som øh, ikke spiser øh, særlig meget, og træner en hel del og er bange for, at øh, hendes forbrænding er, er gået i, i stykker. Og øh, hvad skal man så gøre? Det prøver vi at, at svare på øh, sidst i den her podcast her. Men Eskil, lad os starte med at høre lidt om dig. Hvad er, hvad er din baggrund, og øh, hvad går du inden lave i dag? Æ, jamen,
1: jeg kort og gå op. Min baggrund er jo, at jeg har været en del af den her guldfire i rigtig, rigtig mange år, og været til OL fem gange, øh, og vi... Øh, så, så jeg har været øh, rigtig, rigtig mange år på absolut topplan. Og så har vi jo læst øh, idrætsfysiologi sammen på Københavns Universitet. Øhm, og har jo øvrigt øh, haft en virksomhed sammen, hvor vi lavede sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Og interesseret os rigtig meget for, selvfølgelig, hvad er, er det rigtige at gøre i forhold til at løfte sundheden. Men også, hvordan arbejder vi med motivationen og det at få det gjort. Øhm, I dag der arbejder jeg meget med... Øh, sådan, øh, ikke bare det at få det gjort sundhedsmæssigt, men også hjælpe virksomheder til at lykkes med deres mål og øh, eksekvere hen imod deres øh, strategier, så det ikke bare bliver øh, strategier og mål, men de rent faktisk også bliver omsat til helt konkrete dagligdagshandlinger, øh, hvor, man, hvor man efterlever strategien.
0: Og det er jo det, det en form for... Præstationsoptimering? Det, det
1: er øh, i høj grad øh, præstations, men også så og det, og det er jo også trivselsoptimering, forstået på den måde. det skal jo helst, være, øh, vi skal helst lykkes med at øh, øh, lave bedre resultater på en måde, der er til at være i, hvor der er balance i tingene. Æ, altså tanken om, at det jo ikke bare skal være ved at, at mase mere på og, og, og altså, lægge et større pres på men, men tænk i, hvordan kan vi egentlig gøre tingene bedre og smartere hvordan kan vi udnytte vores potentiale lidt bedre
0: og hvordan, lige til det spørgsmål hvordan bliver hvad skal vi sige, du tager imod derude fordi du for mange i hvert fald fremstår som ekstrem elitær en, en maskine, en robot og tænker folk så, skal vi så også være robotter, eller hvad, hvad, hvad er din, din tilgang der? Ja, det er meget vigtigt for mig at sige, at netop det her med, at, at det jo ikke handler om, at,
1: at nu skal man pludselig have mere styrke. Øh, øh, man skal gøre nogle ting anderledes, men jeg er også meget optaget af det her med, at hvis vi lægger noget på, så skal vi også tage noget andet af. Altså, øh, at, at du ikke bare kan knokle mere, øh, fordi det er øh, egentlig forventninger. Det gør de fleste i forvejen. Så det er en, en tanke om, hvad, kan, vi, kan vi gøre tingene smartere? Og at alle er ligesom med på den her rejse om at, at skulle løfte virksomheden eller, eller bare arbejdspladsen generelt fra det niveau, de har nu og, og, og til det, som deres målsætning eller strategi rent faktisk dikterer.
0: Yes. Eskild, lad os kaster sig over det første emne, yeah. og øh, det er øh, det med konditionstræning og styrketræning. Hvis man laver begge dele, både konditionstræning og styrketræning, vil den der konditionstræning, man laver, så gå ud over den, den maksimale styrke? Og øh, det er jo på nogle måder, sådan øh, to forskellige træningsformer, absolut, der mm. godt kan, hvad skal vi sige, øh, modarbejde hinanden, men hvor stor en betydning har det i, i, i praksis? Og øh, den her meta og review, vi, vi har, har kigget på, der har de taget øh, 27 studier, og, øh, og et af kriterierne er, at de kun har kigget på øh, styrketræning for, for underkroppen, og øh, så er der ikke noget overkropstræning med det her. Det er det, det vigtige at, at og Det er også her, at de, de, det eneste sted, hvor de har målt på styrken, det har været 1RM i øh, eksempelvis øh, squats øh, og benpres. Og så har, i ud af deres 27 studier, så har de forsøgt at opdele dem i, i trænet og moderat trænet og så hvad skal vi sige måske mere trænet. Det er simpelthen de har tre kategorier. Og, og lige inden vi begynder at tale om resultaterne er skilt. Altså når vi kigger på deres opdeling lige når man kigger der og siger, at det giver da meget god mening at sige, at vi har nogen, der er utrænede, moderat trænede og, og så rigtig trænede. Men, men lige når man kigger på, hvilke kriterier der er for at være trænet, så, 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 ja, så bliver vi en lille smule skeptiske.
1: Ja, præcis, fordi det var, at de bare skulle have lavet styrketræning i tre måneder. Og det er, jo, det er jo ikke det, vi sådan normalt forbinder med trænet. Det er, at, at man træner på, på sådan et rimelig seriøst niveau, og har måske gjort det i flere år i træk. Så det her med, at man bare lige har skulle være i gang i, i, i tre måneder. Det, 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 der, der er i hvert fald plads til en kategori over den, og måske endda en til over det her.
0: Så, så det er ikke... Vi kommer ikke, Når vi kommer til at sige træne, så er det ikke veltrænet folk. Så det, her, det er det for folk, der har trænet, hvad skal vi sige, var det minimum øh, tre måneder. Og den utrænende kategori siger sig selv, du har selvfølgelig der, der træner man ikke. Men den, det kalder for trænet, der, der har man jo øh, trænet i stedet mellem 0 til tre måneder. Og det er som, man tænker, jamen, er man så trænet? Der, der, er, man, der er man nybegynder. Så, øh, så det er ikke super veltrænede folk, vi har med at gøre her. Det er ikke det, jeg de kigger på. Og, og en af årsagen er, at der, der findes måske ganske få studier, på lige netop den gruppe her, hvor man har kigget på både og sammen og set, hvilken effekt det har på den maksimale styrke Men øh, resultatet er skilt, hvis vi lige spoler frem til det, ja. hvad, øh, hvad, hvad tænker du om det? Var, var der en effekt? Går det ud over ens maksimale styrke, hvis man er utrænet og man starter med at lave både konde og i samme træningspas?
1: Ja, det, det kan man jo sige, at det har man jo vidst, eller i hvert fald øh, haft en formodning om, at det, øh, at det gjorde. Det, der er nogle studier, der har vist, at, at det kompromitterer hinanden. Det, det modvirker ligesom hinanden. Øh, øh, men faktisk viser det her studie, at de utrænede og de moderat trænede øh, har ikke nogen konsekvens af at lave konditionstræning sammen med deres øh, øh, udholdenhedstræning. Altså i, i mere eller mindre samme træningspas de bliver faktisk lige så stærke. Der er en, en lille smule på de moderate træninge, men det er ikke noget, der er statistisk signifikant. Dem, der laver konditionstræning, de fik, de fik ikke, hvad skal man sige, når man kigger hardcore på gennemsnittet, så så fik de ikke helt samme effekt, men statistisk set, så, så uh, slår den altså ikke ud. Hvorimod, at det gjorde den uh, på de trænede, uh, som så i det her tilfælde, uh, uh, sådan det, som måske ville kalde let uh, De uh, der var altså en konsekvens. Men konsekvensen uh, af at lave uh, styrke- og konditionstræning sammen, uh, var der faktisk kun, hvis de lavede det uh, umiddelbart i forlængelse af hinanden, altså under 20 minutters pause, kan man sige, hvorimod var der mere end to, to timers pause, jamen så fik de her trænet faktisk også samme styrkefremgang, ved, selvom de lavede konditionstræning, også i forhold til, hvis de lavede samme styrketræningsprogram alene, og ikke lavede konditionstræning.
0: Og det er jo, det er jo interessant, og hvis vi lige starter med de, de utrænede, måske måske træne, det, det vi kalder for moderat træne, den undersøgelse her, så kan man også godt forestille sig, at når man er helt ny, helt grøn, så er fremgang. er jo relativt hurtigt, når man starter op med Så der, der sker så meget med øh, i, i vores nervesystem, som øh, du også selv har nævnt, inden vi startede, at der, en ting, at der er noget koordination, der skal på plads. Øh, og så er der øh, hele det øde neural drive, som, øh, hvor der er en, en, øh, altså en, en stor effekt, bare det at gå i gang. Det går rigtig stærkt i, i starten. Og der må man også godt forestille sig, at hvis det udgør Øh, langt det største af styrkefremgangen i en begynderfase, ja. øh, så er du jo ikke sikkert, at øh, konditionstræning har, har nogen effekt der. Negativ effekt.
1: Nej, præcis. Altså øh, forstået på den måde, at det neurale fylder meget i starten. Øh, når du så ligesom har fået koordinationen på plads, og det neurale netværk er sådan ved at være trænet godt op, jamen så er det primært muskelvolumen, som udgør din, din forbedring. Æh, og øh, det kan man jo sige, når man først har trænet i, i de her øh, ja, tre måneder, så, så begynder det jo sådan primært at være muskelvolumen, som skal udgøre den største del af, af den fremgang, du får. Æh, og der, der ser det altså ud til, at øh, konditionstræningen øh, kompromitterer ja, styrketræningen.
0: Og øh, nu, nu har vi jo folk, som øh, hvad skal vi sige, øh, ikke er, er super trænet, og effekten bare det med adskilt træning af to timer, ja. øh, så forsvandt effekten for, for de trænede. Så var der ikke nogen hvad skal vi sige, der var ikke nogen rigtig komprimenterende af at lave konditionstræning og styrketræning, så længe det var rimelig adskilt. Øh, og man kan også tænke, hvis det var gjort på hvad skal vi sige, de dage, man ikke lavede styrketræning, så kunne man lave konditionstræning. Så kan man forestille sig, at der ville være absolut nul effekt. Men kan vi så tillade os øh, at sige, at gælder det så for alle veltrænede, at de kan bare lave konditionstræning, og så går det ikke ud over deres maksimal styrke? Hvad tænker ah, du det?
1: Ja, så det, 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 vil, det vil være en lidt, uh, lidt frisk konklusion, uh, fordi der, altså det, jo mere uh, udholdenhedstræning du laver, og jo mere styrketræning du laver, jo mere vil det selvfølgelig arbejde mod hinanden. Uh, uh, forstået på den måde, at uh, Altså hvis du træner rigtig hårdt øh, og, og, og meget, øh, for eksempel løbetræning, jamen, så, så vil du have svært ved at få samme styrkefremgang, øh, når, når du, selvom du så skiller det helt ad. Men, men der, der, vil man, der er det måske ikke nok at skille det ad med, med øh, to timer. Der vil jeg måske anbefale, at man skal skille det ad til for eksempel morgen og aften, eller morgen og eftermiddag i hvert fald, så man, så man prøver at have så mange timer øh, imellem det som muligt.
0: Ja, man kan godt forestille sig, at hvis man har lavet lavet et hårdt 10 km pas. Ja. Og øh, så skal to timer efter, øh, eller tre timer efter, ned og, og squatte igen. Det, det er måske ikke der, man får øh, det mest. Øh, man måske mest oplagt til det
1: Nej, præcis. Og personligt, så kan jeg i hvert fald ikke genkende til, at, at hvis jeg sådan lige har givet den gas med nogle intervaller, og, og måske løbet 10 kilometer øh, i alt, jamen så, så, øh, så er jeg ikke sådan super klar til at gå ned og lave squat der. Det skal der aldrig Der vil jeg da gerne lige være en lille smule frisk.
0: Og hvis du tager nogen, som er ekstremt veltrænet inden for styrke, øh, som, hvor man kan sige, at det, det rykker hvert år, er, er ganske få procent øh, fremskridt. Og øh, så det at lave konditionstræning, betyder så relativt meget for dem, fordi de jagter små ting inden for styrken. Så handler det måske om at optimere alt omkring det, at lave styrketræning, for at få de sidste ting med. Og så kan man tænke, for den målgruppe, så bør de måske ikke lave konditionstræning. Nej, øh,
1: og, og, og hvis de gør det, så skal det være æh, enten meget kort tid, <laughs> æh, eller også skal det være med meget lav intensitet for ikke at, at, at kompromittere muskelvolumen og, og styrken. Altså vi taler øh, 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 atletikudøvere i i i kast og, og sprint og øh, og, og, og styrkeløfter også selvfølgelig. Øh, der, der, der der kan man sige, der skal der skal man nok passe på ikke at lave for meget kompromitterende udholdenhedstræning.
0: Ja, og når man har sådan to elementer, både konte- og styrketræning, og, så stiller det også, hvis man både vil have en, en høj styrke og en, en god kondition, øh, så stiller det måske endnu mere krav til selv træningsplanlægningen. Hvad fokuserer man på, hvornår i løbet af året, øh, sådan som så man kan maksimere ud øh, på, på alle øh, parametre? Ja, og, en, og en lille ting, som øh, lige vi, vi runder af her, øh, det vi selvfølgelig ikke ved så meget om, det er, hvad, hvad vil der ske på overkroppen? vil det hele tiden have nogen betydning, at man laver konditionstræning, som man sidder på en cykel, og så øh, kort tid efter laver noget for overkropet, fordi det er jo ikke de samme muskler, der er involveret. Der kan have være noget om, omkring mental friskhed, hvis man er træt efter cykelpas, og så ikke har lyst til at bænke så meget. Øhm.
1: Præcis, og der, og der kan også være noget udtrætning og noget i noget hormonproduktion osv., og så videre, hvis man lige har givet den fuld gas på cyklen. Øh, øh, men... Øh. Når det så er sagt, så skal man jo sige, at styrketræning har effekt, og hvis man nu ikke dyrker hvad skal man sige, elite styrketræning af en eller anden slags, Jamen, så er det jo en, rigtig, en god anbefaling, at man både laver styrketræning og konditionstræning. Og øh, for nogens vedkommende, jamen så handler det om, at hvis man kan komme afsted til fitnesscenter tre gange om ugen, og det er ligesom der, hvor man ligesom kan, kan, kan overskue det, og det er der, hvor man ligesom har sat tid at træne, så sker der altså ikke noget ved, at man laver begge dele. Man får stadigvæk en rigtig, rigtig fornuftig øh, styrkefremgang, også selvom man laver konditionstræning øh, den samme dag. Så der er ikke noget, det er ikke sådan, at, at øh, så får man ingen fremgang, men man... Meget forskelligt, hvor, hvor meget det er med, men, men altså man får måske øh, 70-80-90% af den fremgang, man vil have fået, hvis ikke man havde lavet sin hårde konditionstræning inden.
0: Ja, og hvis man nu er, så er ligeglad med, øh, hvilken konditionstræningsform man laver, om det er cykling eller løb, så kan man forestille sig, at øh, i hvert fald, at cykling ikke er så belastende øh, muskulær. Der er ikke noget eksternisk arbejde, der gør, at man kan blive træt. Så det vil sige, at det, måske har det at lave konditionstræning på cyklen, måske mindre impact på ens maksimal styrke. Ja, øh, ja det, og så...
1: det, det er også umiddelbart min vurdering, at, at man måske kunne, hvis, hvis man går efter muskelvolumen og også gerne vil have en god kondition og en god sundhed, så kunne man jo vælge cykling, man kunne også vælge romaskinen, man kunne også vælge cross hvor hvor løbet måske kan være lidt svære at, at få en, en god styrketræning af efter, efterfølgende.
0: Yes. Så hvis, hvis vi skal rundt den af, så for almindelige mennesker, der træner for, for sundhed og, og velvære, og også måske at være en lille smule stærkere, jamen så bare mix. Det betyder ikke så meget. Men går man ekstremt meget op i den der maksimal styrke, så, så skal man være opmærksom på, hvornår man laver konditionstræning, hvilken type, øh, hvor meget, øh, og alle sådan ting. Fordi der kan være en, en negativ effekt, også kun fordi, øh, også blandet fordi, at de har jo ikke kigget på super her. Det kunne, det kunne være interessant at se på nogen, som måske har trænet 5 år, 10 år øh, og jagter marginalen. Hvad vil det betyde at ændre konditionstræning her? Eskild, vi skal videre. Jeps. Den optimale træning til vægttab Eskild. Det lyder lidt spændende, gør det ikke? Jo, det gør det. Også fordi, at øh, altså, lige i går, da vi talte sammen over telefonen, der spurgte jeg da også, findes der nogle officielle danske anbefalinger, motionsanbefalinger til folk, der er overvægtige? Altså, vi har det normale sundhedsråd, og så er der nogle guidelines med hensyn til generelt sundhed og fysisk aktivitet. Og du har ikke fundet noget? Nej, altså ikke specifikt på, hvordan
1: skal man motionere, hvis man skal tabe sig. Men der er åbenbart nogle internationale guidelines, som vi ser her, som hedder 300 minutter med moderat intensitet om ugen. Altså svaren til cirka de her 5 timers træning er sådan set anbefalingerne. Og det er jo det, der er lidt interessant ved det her studie. Det stiller de jo spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk er det optimale.
0: Ja, fordi det er jo lidt unyanceret. De har jo bare tænkt i kalorieforbrænding. Ja. Og det er jo det. Men vi ved jo godt, at træning specielt styrketræning, højintens styrketræning, højintens konditionstræning, er andet end bare kalorieforbrænding. Der kommer også noget andet med, og det, det kommer vi tilbage til. Og der lykkes mig rent faktisk at finde noget. Altså, jeg ved godt, at det er et spørgsmål om ressourcer og alle de andre ting, men vi har alligevel i den voksne danske befolkning, der er altså mere end halvdelen, der, der er overvægtige. Og øh, det, jeg synes, det, det kunne være interessant, hvis, hvis der var nogle officielle anbefalinger inden for... For træning, som var lidt mere hvad skal vi sige, udpenslet og specificeret. Her øh, vil jeg kunne læse mig frem til ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og det er ikke nogen på den måde kritik. Øh, der står, voksne med svær overvægt skal stile mod at være fysisk aktiv, svarende til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for fysisk aktivitet, men der opnås større effekt ved træning af større mængde og med højere intensiteter. Læs, hvad skal vi sige, kalorieforbrænding. Og det, det er jo bare der, vi er i, øh, i Danmark, og derfor synes jeg også, det er spændende, at det her studie her øh, kommer til at stille lidt spørgsmålstegn ved, ved de anbefalinger, også de internationale anbefalinger generelt set. Fordi at øh, vi har jo både konditionstræning, det ved vi fysiologisk set kan noget andet end styrketræning, og styrketræning kan noget andet end konditionstræning kan. Og øh, hvad sker der så, hvis man blander de to ting? Hvad sker der, hvis man kører styrketræning for sig, med vægtab, og, og det samme med konditionstræning? Med, med og det, det har den her Meta-analyse, vi har kigget på øh, Hvor at vi har fat i RCT-studier, retomiseret kontrollerede Studier, og øh, de har fundet 45 studier og lagt ind I den der maskine Og øh, der er totalt set hvor er det, 3.566 deltagere, Når det ligger det hele sammen og og, øh, og så kigger de på forskellige parametre, de kigger på vægttab, øh, fedt omkring organerne, de kigger på øh, muskelmasse, fedtprocent videre. Og jeg hvad var der noget, sådan, du tænkte? Hva, hvad tænker du om resultaterne? Lad os få dem på banen en gang.
1: Jamen, øh, resultaterne var soleklar. Øh, hvis vi lige skal sige, altså man havde øh, kigget på øh, dem, der trænede med høj intensitet og dem, der træner med lav intensitet, øh, skældene ligesom mellem dem, og så er man træner mellem dem, der laver styrketræning, dels med høj intensitet og med lav intensitet. Og så øh, har man... Øh prøve at, at kategorisere det her, de her forskellige studier, hvor hører de til? Altså er man gruppe, der har trænet med, med lav intensitet konditionstræning og lav intensitet vægttræning, eller har man trænet med høj øh, intensitet på sin konditionstræning og måske lav intensitet med sin styrketræning? Så der er nogle forskellige kombinationer, som de så har rangeret øh, alt efter, hvor effektive de var. Og øh, der har man altså arrangeret dem i forhold til vægttab, i forhold til øh, BMI, i forhold til øh, fedtprocent og i forhold til fitness, øh, altså konditionen. Og ja... Øh, yeah. Resultaterne, de er solklare Dem, der har trænet med høj intensitet Konditionstræning og høj intensitet Vægttræning
0: altså kombination af de to
1: Kombinationen af de to Som har trænet begge dele ja, fordi Der er jo også masser af grupper, som kun har trænet Måske den ene del, enten styrketræning Eller kun konditionstræning Dem, der har trænet begge dele Med høj intensitet, det var dem, som har klaret sig Klart bedst Så det, det kan man jo sige, at den, det er altså Det mest effektive Så det er resultatet man kan selvfølgelig sige, jamen har det også krævet mere af dem? Øh, har de skulle bruge mere tid på træning? Og, øh, og, øh, fordi en af kravene, det er jo, at, at de træner øh, konditionstræning mindst tre gange om ugen, og de skal også lave styrketræning mindst tre gange om ugen. Øh, så, så der ligger selvfølgelig et, et, et vist øh, energiniveau, man skal lægge i det.
0: Ja, og hvis man så læser det med småt, og ligesom øh, en forrige undersøgelse, hvor at... Øh, hvis man der stod trænet folk. Yeah. At, øh, yeah. Det var sådan, øh, okay, når man lige går i dybden, så var det måske ikke så trænet. Og der er måske også, øh, jeg vil ikke, ikke kan det lille mænd, men noget, man skal være opmærksom på, fordi når de skriver højintens yeah. konditionstræning, så ved jeg, at det ryger ikke i din boks med højintens træning. <laughs>
1: Nej, uh, det hedder... Uh for at kunne kategorisere som værende i den høje intense gruppe, så skal du træne med over 65% af din maksimale ildoptagelse, øh, eller det, der svarer til over 75% af sin maksimale puls. Øh, og det er ikke øh, super høj intensitet. Det er det altså ikke. Altså, det er ikke... Du kan godt læg omkring de her øh, 65-70% af sin maximale ildoptagelse, og så føles det faktisk forholdsvis let. Man kommer selvfølgelig til at svede, når der går et stykke tid, øh, øh, men, men, men det er ikke nødvendigvis, at man har svært ved at tale eller noget. Så skal man altså højere op i intensitet. Så skal du op omkring 80-90%.
0: Ja, i, så i vores verden, eller i, i træningsverden, øh, så er det jo ikke højintens træning, det, det er moderat intensitet. Ja. Så, så derfor kunne det også være interessant, hvis, hvis de har haft en, en gruppe, hvor de har ligget højere, øh, eksempelvis nogle intervaller, hvis de har lavet noget med intervaltræning. Øh, 90 procent er ved til øh, 5x4 minutter, eller en anden form for hit-træning, hit og lagt den del ind.
1: Præcis, som en kategori, kan man sige, For der er sikkert nogle af dem, der har været, selvfølgelig været højere op i intensitet, ingen, ingen tvivl om det. Øh, men... Øh, men det er jo øh, øh, super interessant også, fordi vi kan godt afsløre, at vi lidt senere kommer til at tale om, om det her med maksimal fedtforbrænding. Øh, og vi ved jo øh, fra fysiologien, at ens øh, maksimale fedtforbrænding ligger... Øh, Altså, den kan være lidt forskellig, men den ligger måske sådan et sted mellem 35 og 50 procent af sin maksimale ildoptagelse. Det vil sige, at det er faktisk dem, der træner med lav intensitet. Men det er altså ikke dem, der får det bedste resultat her på hverken vægttab eller på deres fitness. Så, så det handler jo, ja, som om, vi også... Kom...
0: Om kalorieforbrænding. Det, det handler om kalorieforbrænding lige nøjagtigt. Pludselig, når du ligger med en høj intensitet, så får du også en bedre effekt på konditionen. Ja, så, så, så det, det, det er jo ja, det er jo interessant øh, præcis og
1: så øh, det her med at, altså kort og godt den høj intensitet giver en højere koldedrætforbrænding men øh, undervejs mens du træner men efterfølgende alle de resterende timer, du ikke træner, øh, vil, vil man så også prioritere, kroppen prioritere at, at genopfylde sin kuldehydratdepoter, så din reelle fedtforbrænding er rent faktisk højere, hvis du træner med høj intensitet yes. i de resterende
0: timer. Og, øh, og lige for at tage fat i den der styrketræningsdel, som jeg ved ikke, om det kommer sådan en overraskelse for nogen, men jeg kan sige så meget, at der er sådan en, en generel opfattelse af, at hvis øh, man skal tabe sig, så skal du lave cardio. Ja. Og... Øh, men, men man skal huske at jeg tror at folk de, de altså, man skal se lidt på lidt på hele det vægttab på på en, på en anden måde fordi man får skabt et kalorieunderskud ved hjælp af og, og og spise mindre og så det kalorieunderskud vi vil helst have at det bliver taget fra fedtepolerne og ikke fra, fra muskelmassen og man kan jo sige at hvis hvis man træner undskyld, hvis man taber sig uden at træne, så kan man forvente at på vægttab på 10 kilo, at have til 2 kg, det vægttab det er rent faktisk muskelmasse. Og vi ved altså det er ikke en god idé at tabe muskelmasse. Og så den bedste måde at forsvare muskelmassen på, det er jo egentlig at lave styrketræning og så vil jeg også kigge på kosten og have til at have tilstrækkeligt protein der. Men hvis man kan forsvare muskelmassen, bibeholde den, så sikrer man sig at alt det kalorieunderskud man får skabt, Det rent faktisk bliver taget fra fedtdepoterne, og det er jo det vi gerne vil.
1: Præcis, det handler jo ikke om, om øh, kilo, men det handler måske mere om, at man får fedtet væk fra kroppen. Det, det er jo det, de fleste er interesseret i. Og det, man så også kan sige, det er jo, at det er langt det sundeste. Og, og, og netop sundheden er måske også et centralt emne i det her. Det er, at øh, det at tabe sig er jo ikke nødvendigvis det vigtigste af vores sundhed. Altså, det vigtigste for vores sundhed er jo også, at vi ikke ryger og at vi er i god fysisk form og at vi har en vis muskelmasse. Så man kan jo sige, at hvis man kun går efter bare at tabe sig i kilo, jamen, så giver det ikke nødvendigvis den samme sundhed. Nej, oh. Og det er den ene ting. Og så den anden ting, det her med, som jeg også ved, er en af dine kæmpestore kæpheste og interesse, det er jo øh, i høj grad det her med, at hvordan holder du vægten? Øh, og det vi jo, øh, øh, kan man sige, øh, har interesseret os for i, i rigtig lang tid, det er jo ikke kun hvordan vi taber os. Øh, det viser os jo faktisk, at det nærmest er at den letteste del af det. Det sværeste, det er at holde vægten. Og det er jo da klart, at hvis man har været vant til at træne øh, og øh, ovenikøbet for at lavet et og holde på sin muskelmasse, så vil du også simpelthen have en højere forbrænding. Og hvis du er i god form, når du så motionerer, vil du også have muligheden for at forbrænde mere, fordi der er altså en sammenhæng mellem, hvor god kondition du er i, og hvor mange kalorier du rent faktisk er i stand til at forbrænde.
0: Yes, og som du også siger, det der med, at hvis man taber muskelmasse, så går det ud over ens basalforbrænding, hvileforbrænding, og det er jo nedtur på den lange bane, at du har færre kalorier der, og plus, at vi ved, at tabt fedtmasse kører med til at accelerere sulten eller påvirke sulten i en negativ retning. Man ved lidt mindre om det, man muskelmasse, men man kan godt forestille sig, at tabt muskelmasse ligesom tabt fedtmasse, også er en driver for sult. Så lad os for guds skyld at så meget muskelmasse som overhovedet muligt. Og, øh, så vi er jo glade for, at der kommer en undersøgelse, der hvad skal vi sige, understreger, at det er en rigtig god idé at ændre styrketræning, hvis man vil have det optimale setup i forbindelse med sit vægttab. Øh, men så skal vi lige huske motivationsdelen med, og så sige, at når man skal i gang, så havde du den bedste motion, og den er begjort, og hvis man er til gode ture, øh, så er det her, man starter. Men, men man skal også lige vide, når man har de anbefalinger, jamen, hvis man har mod på det, jamen, hvad er så det optimale at gøre? Præcis. Men alt andet end at sidde i sofaen, altså alt den motion, du kan lave om det gode ture, uh, zumba, uh, fitness, vil altid være bedre end at sidde i sofaen.
1: Præcis. Og, og Henrik, du nævnte jo også lige det her med NEED, altså det her med vores aktivitetsniveau, når ikke vi træner. <laughs> Der, der kan jo faktisk være den her konsekvens, at hvis man træner meget og hårdt, øh, og måske ovenikøbet er øh, på kalorie-restriktion, så kan man jo blive fristet til at lægge sig på sofaen, eller øh, sidde helt stille, når ikke man synes, man skal træne. Øh, og så kan man faktisk ende op med øh, ikke at have en større forbrænding, når man kigger over sine 24 timer, øh, selvom man træner. Hvis man så lægger tilsvarende mere stille i de resterende timer, øh, så, så det er det jo. Et, Vigtigt er også at være opmærksom på, at man stadigvæk holder sig i gang, når ikke man træner, hvis man gerne vil holde den samme kalorieforbrænding, eller, eller have en øget kalorieforbrænding.
0: Vigtigt pointe. Fordi også hvis man træner tre gange om ugen, og man, hvad er så med de andre fire dage? Æ, eksempelvis er man så inaktiv der? Og, og de dage, hvor man træner, hvad gør man så resten af dagen? Og det er sindssygt vigtigt at holde øje med den nit, for ellers så er der en risiko for, at man går ned på den så det er selvfølgelig en par metoder man skal kigge på ved siden af, og ni, det er hverdagens mobbevægelser. antallet af skridt, cykling til at fra arbejde osv. Og samlet set over en hel uge, så er der også masser af kalorier at hente der. Ja. Eskild, ikke mere om uh, træning og, og vægttab. Nu skal vi til koffein og fedtforbrænding. Inden på videnskab.dk som jeg følger, de har mange gode interessante nyheder derinde, der var der en artikel, hvor overskriften fangede mig. En stærk kop kaffe øgede mens fedtforbrænding under træning. Og da jeg læste den første gang, og det var en af til, at jeg tog den op, så stod der også, at der var gode nyheder, hvis man gerne ville smide coronakiloen lidt hurtigere. Og øh, så tænkte jeg, ah, det er måske at stramme den lidt. Og øh, da jeg så skulle læse op på den igen, så har de... Jeg vil sige, gudskelov, havde de ændret den overskrift. Og øh, der stod, det var en overfortalning, overfortolkning, studie om, at han er ikke vægttab, hvilket også er blevet præciseret i, i, i teksten. Så, øh, så lige for at øh, slå fast, som øh, det kan godt være, at studiet viser en, en lille effekt på fedtforbrænding, men, men samlet set er, er betydningen så lille, at det rent ikke har nogen betydning i, i praksis. Så øh, koffein i forbindelse med vægttab, det, det er rent øh, lige gyldigt. Men vi havde jo lidt om koffein i, Eskild, ja. i min forrige podcast, og på præstationsevnen, lige for at runde den op, øh, eller runde den af, så, så har det jo en effekt på præstationsevnen.
1: Ja, det har det, og det viser det her studie også. Jeg kunne godt tænke mig lige at kommentere det her med, at man har overfortolket på den reelle undersøgelse. Det er jo ikke første gang, det sker. Og der er jo også den her psykologi, at vi jo mange gange leder lidt efter det, som vi allerede tror på i forvejen. Og så kommer vi måske nogle gange til at, at lave nogle lidt hastede konklusioner. Øhm, øh, så, så det er jo fint At der lige bliver øh, korrigeret og, og vi prøver at blive klogere på Hvad er egentlig sandheden
0: Og det er lidt ærgerligt Der er jo lidt klikbait over det her Og det er lidt At videnskab.dk Laver sådan en overskrift kan man sige Men jeg er til gengæld er jeg glad for At, at de efterfølgende har rettet til.
1: Ja, præcis, man kan sige videnskab.dk, altså øh, det, det navn, det forpligter jo i høj A grad. Absolut. Ja. Jeg har jo sorry. Ja. Jamen, øh, <laughs> det er så fint, og øh, ja, jamen altså, øh, det der var interessant her, det var øh, øh, jamen altså i princippet øh, to ting fandt øh, man jo ud af, altså øh, øh, dels øh, det her med, at øh, koffeinen, jamen det øgede simpelthen øh, præstationshævnene, man fik en, en højere Maximal ildoptagelse, altså simpelthen bedre konditsal, når man blev øh, målt om aftenen, testet om aftenen, i forhold til hvis man blev testet om morgenen, skråstrader om formiddagen. Og det skal også lige siges, at øh, det var faktisk et, et forholdsvis øh, rigtig godt kontrolleret studie, hvor, hvor de fik nogle standardmåltider og så videre, så, så man ligesom fik øh, en kontrolleret mængde kulhydrat, protein og fedt i sin kost, fordi det påvirker jo også øh, fedtforbrændingen og, 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 og så videre og så videre, og også præstationshævning den sidste ende. Desuden. Øh, altså det her med, øh, de præsterede bedre om aftenen i forhold til om morgenen og Kofinen lavede så også den her forbedring. Øh, hvis de i, i det ene tilfælde havde fået placebo, og i det andet tilfælde havde fået koffein, svarende til 3 gram per kilo. Øh, altså 3 milligram per, per kilo lamesvægt, øh, som også er, er det, man anbefaler, hvis man skal have en effekt øh, mellem 3, 3 og 6 milligram. Øh, og det fuld, fuldstændig tabellen. De blev bedre. Lige sådan en, en indskudt bemærkning her er jo også, at, at øh, det man præsterede dårligere om morgenen, det kunne man så kompensere for øh, ved at tage koffein. I forhold til, så kunne man præstere det samme, som man gjorde om eftermiddagen uden koffein. <laughs> Men så kan man så få den, den bedste kombination var eftermiddag med koffein. Øh, der står også beskrevet i artiklen, at øh, for meget trænet, øh, der, øh, der kunne man altså ikke. Der så man altså lige så gode resultater om morgenen som om eftermiddagen. Men der er en forklaring på, at man måske har lidt højere temperaturer osv. om eftermiddagen, som gør, at man simpelthen er bedre i stand. De forbrændte også mere fedt om eftermiddagen. Og den intensitet, hvor de havde deres maksimale forbrænding, var også højere. Men som vi lige var inde på tidligere, så... Øh, har det egentlig ikke så stor betydning for vores og så osv., hvor meget fedt vi forbrænder undervejs? Fordi vi jo bare forbrænder mere fedt i de resterende timer, hvis vi har tømt ud i vores kulhydratdepoter. Jo høj intensitet vi træner med, jo mere forbrænder vi kulhydrater, men det skal vi ikke være bange for. Fordi det gør jo bare, at det vi spiser rent faktisk kommer ud i muslerne, så det vi forbrænder er fedt. Men interessant nok, at... Det her med om eftermiddagen, at det gjorde stor forskel, det var jo hvert fald noget, der overraskede mig. Jeg ved ikke med dig, Henrik. Jo, jo det
0: var en, nu er jeg mest fokuseret på, på selve vægttabet og, og fedtforbrænding, hvad der egentlig stod der. Så egentlig havde jeg ikke, at når du siger det, så, jo, så er det faktisk lidt over, at, at der er den effekt. Men øh, jeg tænker ikke, at vi skal bruge mere tid på koffein. Nej, og øh, nu havde vi også koffein sidste gang, og jeg lover, at der kommer ikke noget om koffein i den næste podcast, vi laver. <laughs> nu har vi haft nok om det i det næste lange stykke tid. Eskild, nu er det tid til øh, den, du var mest begejstret for, øh, den artikel eller den nyhed. Og øh, overskriften er jo, simpel trick fik elever på erhvervsskoler til at købe sundt. Og nu er vi, altså, nu er vi ude uden noget interessant, fordi at, øh, erhvervsskoler... Sundhed, unge fyre, det, det lyder som noget med nogen, der drikker monsters i, 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 ja. monsterdrinks i, i, i lange baner. Ja, og Men, det
1: gjorde de også, viste undersøgelsen til, til at starte med.
0: Yes. Ja. Ja. Der findes et øh, ordsprog der siger, hvis ikke du kontrollerer omgivelsen, så kontrollerer omgivelserne dig. Og det er jo egentlig lidt det, at øh, de har kigget på i det her studie, Eskildt hvor at, øh, de har taget et øh, egentlig lavet et, et super, super simpelt forsøg på fire danske erhvervsskoler. Og øh, det gik lige ud på, at de skulle have de elever til at træffe sundere valg, når de gik i kantinen. Og øh, i de fire kantines køleskab, der stod sodavand og energidrikke i elevernes øjenhøjde. Og øh, sundere drikkevarer som vand, og så kan man selv diskutere juice, var derimod væk øh, på de nederste hylder. Og så en uge, der rykkede en specialstuderende ud fra Aalborg Universitet, rundt på at de rykkede rundt på drikkevarerne, så det sunde kom i øjenhøjde, og det usunde blev rykket ned i bunden. Og det var lidt interessant, Eskild. Den simple omrokering. Hvad betød det?
1: Ja, men det betød kort og godt, at eleverne de tog meget mere vand, og meget mindre sodavand og energidrikke. Øh, og øh, der blandt andet den her historie med, at, øh, at de var næsten ved at løbe tør for vand, osv. Så, videre. Øh, så øh, den lille øvelse gjorde faktisk, øh, at, ja, at eleverne de, øh, drak mere vand, i stedet for øh, de her sukkersøde øh, drikke, som vi jo, vi jo har været inde på øh, nogle gange, er måske... Øh, i hvert fald noget, vi har fundet ud af, har en forholdsvis stor konsekvens for vores sundhed. Det, det, er, det er måske et, et, det, det, vi kalder en lavt hængende frugt i forhold til at, at få en, en sundere kost. Det er at skære voldsomt ned på vores sukkersødt drikke.
0: Jeg tænker at faktisk, at det også have taget forsøget lidt videre. Jeg ved ikke, om du husker men for mange år siden vi to arbejde sammen i, i, i Health Group. Ja. Der var faktisk ude på en, øh, en virksomhed, og der er en stor dansk øh, ingeniørvirksomhed, og der skulle vi hjælpe lidt med at, at øh, skal vi sige, få folk til at, at træffe et sundervalg. Øh, de havde en, en fin kantine, og man kunne vælge alt det sunde, men øh, de havde et problem med unge ingeniørstuderende, som kom ud på jobbet, og øh, i løbet af første år, så er det taget 5-10 kilo på. Og øh, fordi når du går fra at bo på kollegie, og øh, man kan sige, ens livret, det er, det er buffet, ikke? Øh, er lige og så blev du sluppet fri i sådan en lækker kantine hos en, en, en succesfuld øh, virksomhed. Og øh, når man kom ind i kontinen, kantinen, så, så var faktisk det allerførste, du mødte i kantinekøen, dog var sodavandsautomaten. Ja. Så fylder du klart, du fylder det op med, med sodavand. Æh, helt op til. Og, øh, og så var der lidt, de, de lidt tunge retter det kalorieholdige, Det var det, du startede med. Og så var salaten til sidst.
1: Ja, og så er der altså ikke plads til salaten, når man først har... L lige, lige, lige
0: præcis. Og tallerkenen var også måske relativt store. Så, så det som... Øh, det, som jeg selvfølgelig kom med anbefalinger på, det var, at øh, jamen, måske skal vi stille vand op først, så stiller vi sodavandsavnsmaten. Hente landstid, du kan stadig for sodavand, men, men vi skal ned i, i lokalet og, og hente Så starter vi med det grønne og, og fylder op, så vender om på, på rækkefølgen og måske lidt mindre tallerkener. Og det forsøgte vi så at efterleve, og jeg skal være lidt øh, der blev ikke målt på det, øh, effekten. Men vi, vi tænker, at, at øh, det var lidt i den boldgade, vi taler om her. En ting er at, at rykke op og ned lidt space management i, øh, i selve øh, køledisken, men må ikke, at de ville have haft en større effekt, hvis man havde rykket, gjort det endnu mere utilgængeligt denne sodavand. Men, men stadigvæk være tilgængeligt. Så vi skal ikke fjerne den, vi skal bare gøre det lidt mere besværligt og, og få det der.
1: Ja, præcis, og det er jo sådan hele uh, notching. Uh, det, det er jo i princippet, at man gør det lidt sværere, lidt mere besværligt, uh, uh, fjerner nogle impulser fra det, uh, det usunde, altså gør det lidt mindre synligt og tilgængeligt, uh, og det sunde gør vi lidt mere synligt og lettere tilgængeligt. Jamen, så har vi jo notget til en, en, en sundere adfærd. Uh, og, øh, og den tankegang, den, øh, den giver jo rigtig god mening, øh, fordi vi er jo meget mere styret af, øh, af vores instinkter og impulser, end vi nogle gange vil være ved, øh, og måske endda tror på. Øh, og, øh, øh, men det er jo ikke så lige til. Der er jo også en del nuancer i det her med at, at, at notche til en, en sundere adfærd. Og... Øh, og, og noget, som måske også kom frem her i det her forsøg, det var, at folk vil ikke snydes. Altså, øh, på et tidspunkt i løbet af de her tre uger, så øh, hende her, øh, der står for forsøget, øh, Line Ekdal Ørnbos, hun sætter noget foran de her sodavand, og, og energidrække, så man ikke ligesom kan se dem. Man skal ligesom åbne skabet for det. De var der stadigvæk, man kunne bare ikke se dem. Det var alligevel for meget for de studerende. Så bruggede de sig og blev lidt sure over, at, at der var i hvert fald ikke nogen, der skulle få dem til at, at tage noget andet. Så hvis det bliver for, hvad skal man sige, for oplagt, så kan man også godt reagere lidt, lidt modsat på det her
0: det ja, det var interessant, at der kommer sådan en modreaktion. Jeg synes, jeg, jeg blev også lidt overrasket, da, da, da jeg læste Og så er det selvfølgelig bare bedre at hoppe tilbage til den anden løsning, hvor jeg ja, ikke var klar over, at man manipulerede med dem. <gler>
1: ja, Præcis. Pr 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 <gler> um, men når man tænker i notching, så, uh, så skal man jo både tænke, uh, så er der jo den, den, det kortsigtede resultat, men der er også den langsigtede. Uh, og, og det er jo her, hvor det begynder at blive så lidt mere besværligt. Altså, hvad er det så, man skal gøre? For, for, for rent faktisk også at lykkes på lang sigt. Æh, hvis man havde fortsat i mere end tre uger, var man så stille og roligt gået tilbage til at, at finde ud af, at man jo bare kunne, kunne bukke øh, øh, fordi man var altså godt lige har den der energidrik, eller ville man rent faktisk fortsætte med at, øh, at drikke mere øh, vand? End, end... Det, det melder historien ikke noget om, og det ved vi ikke noget om, men, men der er ingen tvivl om, at, at det er at flytte omgivelsen, det virker, øh, og, 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 og sådan i min øjne, og som jeg også kan forstå i din øjne, Henrik, jamen, så er det jo en, en, en fantastisk let ting, der gør, at, at vi kan lykkes med det her. Men der er altså noget kritik af det her fra Lonnie Letterer, der er lektor på Aarhus Universitet, Institut for Sundhedsfremme, som ikke mener, at man bare kan, kan lave de her quick fixes, fordi øh, at man har ikke lært noget. Øh, og det kan man jo sige, at man ikke har lært noget. Øh, men jeg synes også, måske det er lidt naivt at bare tro på, at, at man kan informere folk og så tro på, at de ændrer adfærd. Fordi det, vi jo så ved i dag, det er, at vi er jo er enormt styret af vores instinkter og impulser og vores automatiserede tanker øh, og vores vaner osv., og, og når vi skal tage valg i dagligdagen, og specielt vores, vores kost. Så, øh, så det er jo ikke nødvendigvis, at vi bliver, øh, tager klogere valg, bare fordi vi bliver klogere det er jo faktisk viser det sig helt ned til 1-10% af vores valg i dagligdagen, der er rationelt overvejet. Og hvis man bruger mange af sin 1-10% kapacitet på at koncentrere sig om sit skolearbejde og sin eksamen osv., så kan det godt være, at man slår det ned på autopiloten, når man alligevel skal hen og, og have noget at drikke, og man bare tørs det.
0: Ja, og så man kan sige, at hvis det bare handler om information, så vil det jo være sundt, slanke, lad være med at køre for stærkt, lad være med at ryge, have et fornuftigt alkoholforbrug og så så vi ved at, at der, skal, der skal flere ting til. Og hun har faktisk også en anden udtalelse, og, og det er at citeret fra artiklen her, men det kan være etisk problematisk på den måde at påvirke folks adfærd uden at de ved det. Og øh, jeg tænker det sådan, hvis, hvis man nu er sådan en skole eller man er en virksomhed for den sags skyld, så øh, så handler det for mig om, at vi skal gøre det nemmere for folk at leve den sunde livsstil og ikke omvendt. Så vi kan jo hjælpe folk på vej til at træffe det sunde valg. Ikke at fjerne nogle ting, men vi kan måske notche dem på i den rigtige retning. Og vi ser jo masser af eksempler i samfundet, hvor der bliver spekuleret i at påvirke os på den måde med space management og indret omgivelserne. Vi ved jo fra supermarkederne, at det kylder jo en tilbud på apps og i aviser, der lokker os ned i butikken. Og når vi så er kommet ned i butikken, så har de også i saksen, fordi at, øh, det, det hele er jo indrettet efter, at, at øh, hvad skal jeg sige, space management, hvor står varerne henne, i hvilken højde, øh, står det midt i gangen, og hvornår i, i rejsen øh, igennem butikken, møder vi varen. Øh, der er intet, der er overnat til tilfældighederne. Hvorfor møder vi altid i lavprisbutikkerne, slik, sortvand og chips i indgangen, og det er noget af det sidste, vi ser. Øh, hvorfor er det at vi skal drives igennem butikken hvorfor er det at mælken står nede i hjørnet hvorfor er det at der kun er en vej igennem IKEA og det er hele vejen <går> der er ikke nogen omvej der, er ikke, der, er ikke der. Så, så vi bliver mødt i det og øh, mødt, mødt af denne her hvad skal vi sige, nudging og adfærdsdesign og overalt det bliver der jo spekuleret i og, og jeg tænker bare at, at vi bliver nødt til at tage ansvar og, og hjælpe vi skal ikke fjerne noget men vi kan hjælpe folk til at øh, træffe et sundere valg og ikke det modsatte.
1: Præcis. Øh, altså supermarkederne har modsat, øh, her så har de de varer, som de tjener mest på, så er det bare dem, der er i øjenhøjde. Øh, og man kunne jo ønske sig i takt med, at den her viden øh, omkring vores adfærd og vores valg, bliver mere og mere, øh, hvad skal man sige, almen viden, jamen, så kunne man måske også øh, begynde at lave nogle, nogle love om, at, øh, hvad der er øh, etisk rigtigt at gøre, om man, om man nu kan tillader tillade sig at øh, rent faktisk manipulere folk til at spise mere øh, slik og kage, fordi det nu ligger et, et fristende sted i supermarkedet.
0: Ja, når, når jeg går ned i øh, den lokale førstex, så øh, det, det første, man kommer igennem, der er vist lidt øh, shampoo, og der er lidt tøj på den ene side, og midt i gangen, så kan man blive mødt af et tilbud, der hedder øh, marcipanstænger, eller et eller andet, de har på tilbud, et eller andet kage, Så nu er det første, jeg kan, det, det er uundgåeligt, ikke og stå ind i den. Så alle, der kommer igennem den, gennem den butik, de møder det tilbud, som selvfølgelig er godt. Så en ting er, at det er placeret rigtigt, så er det også et rigtig lækkert tilbud på de her øh, sådan nogle øh, marcipanbrød. Man kan jo forestille sig, hvis det er nu, at de havde placeret marcipanbrødet nede i hjørne, hvor der ikke er særlig meget trafik. Hvor må de så sælger mest? Det gør selvfølgelig der, hvor det har mest trafik, og hvor folk ser det. Så, så øh, vi, vi møder det hver dag, og øh, Måske er der et, et ansvar, der skal tages. Jeg tror ikke, der kommer nogen lovgivning på noget tidspunkt. Jeg tror, at industrien skal motiveres på andre måder. Der er så stærke kræfter, lobbykræfter osv., så meget forretning bag, at det desværre ikke kommer til at ske. Der må være nogle supermarkeder, der tager ansvar her. Ikke mere om uh, indretning, og erhvervsskoler osv. i kantinen. Nu skal vi til et andet uh, emne, og som måske er endnu mere uh, sprængfarligt. Det er noget med light solvand. Overskriften, øh, jeg fandt, det var inde på DR.dk, den lyder som, drikker du meget lejtotervand, spørgsmålstegn, sødestoffer kan give dig resistente bakterier. Og så, øh, så ringer alarmklokkerne, og det er i hvert fald noget, som får en masse folks opmærksomhed, fordi at rigtig, rigtig mange drikker lejtotervand, og man er selvfølgelig nervøs for at få resistente bakterier. Så de laver koblingen af light og resistente bakterier. Og der tænker jeg, at når man lige går i dybne, skil med denne artikel her, så er der måske lige og tviste lidt. Der er lidt clickbait i den her overskrift her.
1: Ja, det er der. Øh, fordi som, øh, hvis man lige går lidt i detaljer, så øh, kan man sige, at den her effekt på bakterierne, den er, den er lavet i laboratorie. Og, og, og som der også øh, øh, skriver her, der sker altså ikke helt det samme i, i, i tarmen. Æ, der er altså en del andre faktorer, der spiller ind. Æ, bakterierne, øh, eller sødstofferne, bliver blandt andet fortyndet på en helt anden måde. Æ, og øh, det, man også kan sige, det er, at øh, små mængder har altså ikke særlig stor betydning, øh, som der også... Øh, jeg har sagt her øh, i artiklen af øh, Hanne Ingmar, at øh, hvis du får sødestoffer hver dag eller hver anden dag i 30 år, kan det måske skabe en effekt på bakterierne i din tarm. Øh, så et, et sådan almindeligt moderat forbrug af kunstige sødestoffer øh, er nok ikke det, der har den store betydning. Det har øh, også, hvad du ellers spiser, har selvfølgelig betydning, at, at du ikke øh, for eksempel får for meget sukker og for lidt kostfiber osv. Det har måske virkelig en langt større skade. Øh, det, man i hvert fald kan sige omkring light, øh, det er, man skal i hvert fald ikke begynde at drikke sukkersøde sodavand i stedet for.
0: Altså, så, bliver det, så bliver det værre, så har vi en helt anden problemstilling. Præcis. Og, øh, og nu understreger jeg lige, at der stod, at hvis du drikker, let tomorate mængder dagligt så kan det have en negativ effekt, som hun, som hun fortæller og understreg kan, fordi man ved det ikke det, det, det forsøg er jo ikke lavet men bare fordi det er lavet i et laboratorie og det ikke er på mennesker og det er nogle andre mængder skal man så bare parkere øh, den viden vi har fået at det måske kan give resistente bakterier hvad tænker du? Nej, altså det vil da være oplagt at
1: undersøge folk, som netop får øh, kunstige søde stoffer... Øh Øh, øh, måske ikke, ikke dagligt, men så i hvert fald øh, flere gange om ugen, og se, jamen har det rent faktisk nogle konsekvenser på deres øh, tarmebakterier? Det vil jo være en et relevant forlængelse, øh, altså man siger, en relevant at kigge på i forlængelse af, af, af de her undersøgelser. Ja, ja,
0: jeg synes, at det er interessant, fordi hvis der er noget, man skal frygte, så er det resistente bakterier. Æh, og, så, så der er der hejst et lille flere opmærksomhed, men jeg tænker, at når nu vi har fået den information, der måske kan være noget her, så er det som du siger, lad os da nogen, som drikker masser af, eksempelvis light -sodovand. og der findes altså mange, som drikker mere end en liter om dagen. Ja. Og, øh, så så det, det er jo lige at tage en, øh, en, en prøve af, af tarmfloren, og så tjekke deres bakterier. Så tror jeg, at øh, man ville kunne se, altså holde op mod nogen, som ikke drikker light vand, og så se, hvad er der med resistente bakterier, og også hvordan ser tarmfloren ellers ud. Ja, det, 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 må, det synes jeg, det opfordring herfra, det må være hvad næste skridt. Så kan vi i hvert fald få øh, i hvert fald en, en ekstra indikation på, er der noget i denne sag, eller ej.
1: Præcis. Og hvis man gerne vil være better safe than sorry, så kan man altså begynde at drikke lidt mere vand i stedet for øh, kunstige sødestoffer.
0: Præcis. Nok om. Øh, Ja. Vi skal vi til øh, det sidste øh, punkt øh, på dagsordenen, og det er et øh, et spørgsmål. Vi har fået spørgsmål fra en 25 årig kvinde, som øh, har tabt sig en, en del kilo og følger en øh, hvad skal vi sige, en very low calorie diet, og så er vi ned omkring 800 kalorier og, og derunder. Hun øh, tæller kalorier live som og hun går øh, 10-15 km om dagen og styrketræner fem gange om ugen. Og øh, hun er så nervøs for, at hun kommer til at tage det hele på igen. Og hun spørger ikke, om hun har smadret sin, sin forbrænding. Hun lægger jo altså bare det, at tage 100 kalorier på, så stiger hendes vægt. Og hun er meget træt i sin hverdag. Hun har ingen energi. Det kan vi godt forstå, at hun får så få kalorier og træner så meget. Og jeg tvinger mig selv gennem min motion samt træning. Jeg er så desperat. Hvordan skal jeg få min forbrænding op at køre igen? Jeg kan jo ikke nøjes med de der få kalorier resten af mit liv. Hilsen, den fortvivlede. Og øh, det, øh, det er jo en, en klassisk situation, det der med, at man har, har tabt sig, og øh, man så ikke længere skal, vi sige, skal tabe sig, og egentlig skal tilbage til et normalt niveau med hensyn til kalorierne. Og der er jo altid en evig frygt for, at man kommer til at tage det hele på igen. Og Eskild, når man nu går op i kalorier, specielt når man har været så langt nede som, som denne person her, en very low calorie diet, og man måske blindt kigger på vægten, men så er det jo fuldstændig uundgåeligt, at vægten, altså den kommer jo til at ski, stige, uanset hvad man gør. Det er jo helt naturligt, og den skal også stige, når man går op i kalorieskild.
1: Jamen det skal den, og, og, og det der sker, når man er i underskud. det er jo, at ens depoter af koldhydrater, blandt andet i muslerne og i leveren, vil også være lidt lavere. De vil være lidt der hele tiden, hvis du er i kalorieunderskud Og det der er, det er jo, at de her koldhydrater, glykogen, som det hedder, når det sidder i lever og muslerne, jamen det binder faktisk ret meget væske. Altså sådan noget 3-4 gram væske per gram koldhydrat. Så man kan jo godt forestille sig netop det her med, at begynder man bare at spise sig i energibalance, så kan man tage øh, faktisk øh, måske to kilo på, øh, selv for en mindre kvinde øh, øh, i en periode, fordi at øh, musklerne og leveren vil jo nærmest fungere som sådan en svamp, hvor de tænker, oh, okay, nu skal vi suge noget koldhydrat til os. Men vi skal huske på, at væske og øh, glykogen, det er jo også fedtfri masse. Det er jo ikke fedt, man tager på. Øhm, så øh, man kan sige, at hun skal jo acceptere, at den reelle vægt stiger. Øh, og øh, det vil altså være meget, meget lidt fedt, hun tager på, for ligesom at... Øh, øh, hvis hun, hvis hun, hun, kan, hun kan tillade sig at spise væsentligt mere af min vurdering. Øh, Øh, uden at tage særlig meget på i fedt. Hun selvfølgelig selvfølgelig stige lidt i vægt, øh, og hun kan måske ovenikøbet øh, opleve, at hun stiger meget i starten, men så faktisk kan tillade sig at spise mere for at holde vægten.
0: Ja, og man kan sige, at øh, det som også sker, hvis man har fuldt sådan en very low calorie diet, er øh, kraftig ikke særlig meget protein, så er der også røget muskelmasse. Og så når personen begynder at gå op i kalorier, og der måske også komme mere protein, så udover at vi vil binde mere glycogen og væske, så vil der også langsomt komme mere muskelmasse. Og der vil komme mere, hvad skal vi sige, mad i vores Alt Alting kommer til at veje, og som du har sagt, det er jo ikke fedt, der, der, der kommer på her. Så det skal man ikke være nervøs for. Og, så hvordan skal man gribe det an? Jeg vil sige, at man kan jo prøve at... Selvfølgelig kan man ikke bare sige at gå op På det dobbelte med det samme Det burde de måske gøre og mere til Men der er også noget mentalt her Hvis man skal have folk med Man kan jo starte med at øge med 100 kalorier Måske hver 14 dag Og så se hvad der sker Og i det du får mere energi Jamen i kosten Flere kalorier Så får du måske også energi i din hverdag Og som vi har talt om Så kan det være nike gå op Træningsindsatsen går op og så forvareler man ekstra kalorier her, så det hele skal nok komme til at gå godt. Og så er det bare om at fortsætte med at øge stille og roligt, så man får sig selv med. Og så tror jeg, at man hvad skal vi sige, vil opdage, at man kommer relativt langt op i kalorier, uden man egentlig begynder at tage fedtmasse på.
1: Præcis, og så det her med at prøve at se det her med muskelmasse som en meget, meget positiv ting, som både øger forbrændingen, men også dit velvære og din sundhed, og hun går de her 10-15 kilometer om dagen, måske i tak med, at hun spiser mere og får mere energi, så kan hun måske begynde at lægge lidt, måske en lille smule højintens træning ind, som kan give noget konditionsforbedring, og også få velvære der igennem. Og så kan man også sige, at det her med at ligge på en meget, meget lav Øh, kalorieindtals som dagen, så er der også en risiko for, at man simpelthen ikke får nok øh, øh, af, af forskellige mineraler, og, og vitaminer, og, og kostfiber, osv. Og øh, øh, fri syre, og, øh, eller hvad hedder det, ja, omega-3 fedtsyre, osv. som gør, at, øh, at det selvfølgelig også påvirker energien og trætheden.
0: Og, og man kan sige, at når man også går frem med, måske med, med 100 kalorier øh, og om hver anden uge, jamen, så er der jo grænser for, øh, at man kan jo lade den køre et par måneder i overskud, og så vil man stadig ikke tage særlig meget fedt på. Så, så øh, kom ind og, og så øge øh, mængden af, af, af kalorier stille og roligt, og så, så er jeg overbevist om, at den nok skal løse sig. Men selvfølgelig kan forbrænding være utrolig presset, hvis man har kørt i, i så lang tid med, med, med så få kalorier, og... Øh, men det skal nok komme tilbage igen. Det kan godt være, at der går nogle måneder inden. Vi har set, eller jeg har set nogle studier på nogle fitnessatleter, som har været meget langt nede i fedtprocent op til en konkurrence. Og der går altså lige et stykke tid, inden deres stofskifthormoner er tilbage igen. Men det kan lade sig gøre. Det kan også lade sig gøre for, hvad skal vi sige, folk, der har haft anoreksi. Jeg så på et tidspunkt et tværsnitstudie, hvor at man har kigget på raske folk, som har haft anoreksi tidligere, som nu er blevet raske, og har opnået en normal kropsvægt, så med deres forbrænding med folk, som som altså bare sund og raske har været det hele livet, og de forbrændte lige mange øh, kalorier. Så, så forbrændingen skal nok komme tilbage, men en langsom opstigning også for at få hvad skal sige, kroppen og, og det mentale med. Det må næsten være anbefalingen herfra. Ja. Eskild, der var ikke mere her, og øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad dukke op endnu en gang, og deltage i sundhedsmagasinet. Selv tak. Endnu en gang en fornøjelse. Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.